0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí parte otro podcast, otra conversación de Expediente Embarazo, una serie pensada para todas las mujeres que están esperando guagua, para aquellas que ya lo tuvieron, o por qué no decirlo también, aquellas que en el futuro se proyectan tal vez, a lo mejor... Como, como también ejerciendo a la mujer en el rol de madre estamos aquí en las oficinas de Vida Cell, que es el principal banco de células madre del país y en esta conversación como es habitual saludamos a Francisca Orchard ella es matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile es miembro además de, la, del Comité de Lactancia de la Sociedad Chilena de Pediatría gracias Fran por este nuevo capítulo gracias, y esta abrera. nueva conversa el capítulo de hoy se llama El poder de parir, que suena como ¡guau! muy, muy potente. potente eh, por todo lo que hemos visto, además de los cambios que significan en el organismo de la mujer, la posibilidad de dar a la luz. Y quería partir esta conversación con una imagen que yo me preguntaba o que me vino a la cabeza cuando preparábamos esta conversación. Y es inevitable que cuando... Acuérdate, Fran, de alguna teleserie venezolana bien dramática que hayas visto, de alguna película así bien dramática... Y de esa mujer que iba a tener guagua y te la presentaban así, agarrada, con dientes y uñas a una cama, gritando de un dolor imposible, llorando, su cara roja. O sea, la imagen que uno tiene de la mujer pariendo es bien dramática. Sí, es dramática. ¿Por qué es así? ¿Tiene razón de ser así? Mm -hmm. ¿Por qué hemos crecido como con este estigma de que parir es así? Sí, efectivamente. Eh, el parir es muy potente,
1: partamos por eso, ¿no? no, no es, eh, esa mujer eh, está haciendo un trabajo importante para parir. Lo que pasa es que la lectura que nosotros hacemos de eso es que esa mujer está sufriendo. Claro. Eh, y no necesariamente las mujeres sufren al parir, ¿no? Es, eh, el, el, el parir, eh, cuando yo mi cuerpo sé que está trabajando con un fin, no tengo por qué mirarlo como un sufrimiento. O porque tengo dolor, eh, significa que lo estoy pasando mal. Hay mujeres que ese dolor tiene un sentido para ellas y no necesariamente es un sufrimiento. Entonces tiene que ver con una cuestión más bien cultural, que nos han presentado el parto desde una mirada de un sufrimiento con dolor que nos hace mal eh, y que queremos evitar. Eh, y yo creo que eh, nuestra, durante nuestra vida hemos recibido esa información. Uh -huh. eh, hoy día sabemos que las mujeres eh, pueden parir de la manera que ellas quieran parir. Y eso es lo que me
0: parece que es más rescatable de bueno, esto. Bueno, voy a ir a ese punto que es muy, muy importante eh, y muy interesante además de analizar en un minuto. Pero antes de eso, yo creo que me vino otra pregunta que tiene que ver con si acaso todas las mujeres naturalmente tenemos la misma predisposición, facilidad, condiciones, llamémoslo como queramos, para parir en un proceso natural, como, como significa el, el solo hecho de dar a luz. Definamos primero qué, qué, cómo se puede parir
1: o qué es lo, qué es lo que es. El parto es eh, un proceso que ocurre en la mujer embarazada eh, en que eh, por acción hormonal de tu cerebro comienzas a producir contracciones uterinas es decir el músculo del útero porque el útero es un músculo eh, involuntario ¿no? porque no es que yo pueda decir oye hoy quiero que mi útero se contraiga y comenzar el trabajo parto aunque muchas quisieran eso que ocurriera pero es un músculo involuntario que está mediado por la función de hormonas y en particular por una hormona que es la que se conoce como la hormona del amor que se llama ositocina. sí yeah. Entonces ese es el, eh, el proceso del parto. Y como producto de esa actividad de ese músculo eh, y de esas hormonas del cerebro que activan el inicio del parto, ese hijo o hija va a salir al exterior eh, eh, probablemente y a través de un parto normal, ¿no es cierto? Se abre este útero hacia el exterior sin provocar ningún daño a las estructuras que componen mi cuerpo. Eso es el parto normal. ¿Sí? Sí. El parto natural, hoy día, en la jerga más habitual. Se conoce como aquel parto vaginal o normal eh, que, donde no ocupas medicación o fármacos para aliviar el dolor. Entonces, se conoce como parto natural. Perfecto. Entonces, no es lo mismo un, un parto vaginal, no es equivalente a un parto natural. Yo puedo tener un parto normal vaginal eh, con ayuda de anestesia, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, o con ayuda de un forceps en algún caso que se requiera. Eh, sigue siendo un parto vaginal, pero no es un parto natural porque hubo un cierto grado de intervención.
0: De acuerdo. ¿Ya? Y lo otro es la cesárea. Y
1: el otro eh, es la cesárea, que eso no es ni un parto vaginal ni un parto natural, eh, es
0: una cirugía. sino que
1: es una cirugía que se realiza en la cavidad abdominal eh, donde se abre primero eh, tu cuerpo, generalmente en la zona un poquito arriba del pubis y suprapúbica, en una parte que se conoce como el segmento del útero, que es la parte más delgada, probablemente hacia el final del embarazo, y se va abriendo por capas hasta llegar al útero. Y entonces el útero se rompe con un, 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 un bisturí... Un bisturí que va a tener partes iguales y que
0: tú vas a poder suturar, pero se abre para llegar adentro de la cavidad donde está este hijo por ya. ¿Y de qué depende, con ese, con ese contexto que es muy explicativo, que todas las mujeres o no tengan la capacidad de tener un parto vaginal? Eh, partamos que naturalmente podríamos decir que todas las
1: mujeres tienen la capacidad de parir por un parto normal, mientras no se demuestre lo contrario, okay. ¿sí? Existen pocas condiciones eh, físicas, ¿no es cierto?, o quizás emocionales, que uno podría decir, esta mujer no es capaz de poder tener un parto normal.
0: Eh, sin embargo, eh, se me olvidó la pregunta, que si todas las mujeres teníamos la misma capacidad, y tú me decías todas, obvio, porque todas, si uno lo lleva así a lo más de, literal. Claro, todas tenemos vagina por donde poder expulsar o sea, ese, ese, esa guaguita. Pero, Pero ¿de qué depende que hayamos mujeres que tuvimos que ir a cesárea una y dos veces? Okay. O que hayas
1: podido, efectivamente. Todas las mujeres tienen un cerebro que pueda activar el parto, tienen un útero eh, y tienen un hijo adentro de su cuerpo que probablemente las pueda llevar a tener un parto. Eh, todas tienen la capacidad de parir. Al cuerpo no hay que enseñarle parir. Como que cuando una vez que se activa el trabajo de parto, el trabajo de parto uf, se desencadena y ya. Listo. Pero existe un porcentaje eh, de pacientes que en general, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el número de cesáreas eh, no debiese eh, exceder el 20%, más o menos entre el 10, 15, 20% eh, pudiera ser cesárea, por, por ejemplo... Eh, causas fetales, es decir, un eh, niño o un recién nacido que lo está pasando mal adentro del útero, que está teniendo un sufrimiento fetal, por ejemplo, y que yo no le puedo dar la oportunidad de tener un parto normal porque agravo su condición y debo eh, hacerlo nacer de manera expedita.
0: ¿Pasa cuando la guagua no está en la posición correcta?
1: También, esa es una causa por la cual eh, tú debieses tener una cesárea. Por ejemplo, eh, tu guagua está atravesada, nunca eh, se puso de cabeza y, por lo tanto, eh, también te van a tener que operar de una cesárea.
0: Perdón la expresión, pero esto es como si la guagua tratara de salir vía piquero, o sea, con claro. la cabeza primero, correcto eh, perdón que lo diga así, pero se me imagina que la gente que no escucha se lo puede imaginar más sí. fácilmente. sí Y a veces en que la guaguita, en vez de tener la cabeza hacia abajo, tiene los pies y viene... Completamente.
1: Así es. Entonces, aunque eh, en, al, en algún momento eh, se atendieron partos eh, en lo que llamamos podálica, es decir, que eh, el, el, las patas o el poto de la guagua, por decirlo de una manera no tan científica, está puesto en la pelvis, ¿no? Eh, Hoy día, eh, la recomendación más general es que no existan partos podálicos a no ser que sea algo inminente, okay. porque también existe un riesgo asociado, pero eso hay que evaluarlo caso a caso. Entonces, esa es otra de las condiciones fetales por las cuales uno no podría tener un parto vaginal, okay. lo que no significa que tu cuerpo no tenga la capacidad de parir. De porque, acuerdo, sí, eh, tú puedes entiende. iniciar un trabajo de parto independiente de la posición en que tu guagua esté, que claro. es también importante. Perfecto. ¿No? Eh, y de pronto pueden existir otras patologías maternas que impidan, por ejemplo, tener un parto vaginal. Eh, imagínate que la placenta se te insertó en la parte de abajo de tu útero Eso y no es lo que arriba. Se llama
0: placenta previa. Placenta, sí, previa. placenta previa. Placenta
1: eh, previa. Entonces la guagua eh, va a intentar salir a través de un parto con contracciones, pero va a chocar con la placenta y puede provocar importantes sangramientos. Por lo tanto, esa es otra condición, por ejemplo, absoluta por la cual tú no podrías tener un parto vaginal. Y así existen una serie de indicaciones.
0: Perfecto. Lo
1: que sí que es importante aquí decir es que hay algunas mujeres que les dicen: Oye, tu pelvis es, es, muy, pequeña, angosta. es angosta. muy angosta. Es muy angosta. No ¿Y? sé por qué pasa que, como que, eh, <risa> pareciera que las mujeres chilenas tenemos las pelvis chicas, porque muchas veces ocurre, sabes que tu pelvis es chica, entonces en verdad no vamos a intentar que ya. ¿Y eso, Fran, original. es posible? Mm, es poco posible. Pues, eh, es posible pero eso no justifica el número de cesáreas que hoy día tenemos en Chile, ya lo que ya que,
0: al revés. Ya que entraste ahí, y después voy al otro punto que iba a tocar, pero ya que entraste ahí, es mito o realidad qué pasa cuando se dice que en Chile, y particularmente en la salud privada de Chile, se practican una cantidad de cesáreas que, no quiero decir que son dudosas, pero que llama la atención en su cantidad respecto de aquellos partos vaginales. ¿Qué impresión eh, tienes sobre eso? Correcto.
1: Eh, no solamente mi impresión, sino lo que dicen los números. Efectivamente, eh, Chile es uno de los países de la OCDE hoy día que tiene eh, el mayor, uno de los mayores números de cesáreas en el mundo. Y como te dije, eso no puede ser explicado exclusivamente por una contextura o un problema físico o de capacidad que podríamos tener las mujeres chilenas. ¿Por qué podríamos ser nosotros minorizadas, no es cierto, o no, o no estar bien aptas para tener eh, partos vaginales? Eh, entonces existen muchas eh, razones y podríamos estar en un podcast entero hablando de aquello, pero tiene que ver un poco con nuestro sistema de salud. Eh, tiene que ver... Eh, con cuando los equipos médicos trabajan en distintos lugares que deben moverse, tiene que, lugar, que ver también con una orientación del parto medicalizado, es decir, que a veces realizamos mucho más intervenciones de lo que debiésemos para los partos normales o interrumpimos artificialmente los partos, no necesariamente por condiciones médicas, y eso ha hecho que las cesáreas, Hayan
0: ido creciendo eh, en número de una manera importante en nuestro país. O sea, país. me quedo con la idea de que de la cantidad grande de cesáreas que se hacen en el país, no todas son justificadas. Así es, Hay sí. algunas que sí, pero y, otras que.
1: Y es lo que quise, eh, probablemente eh, lo has visto: eh, hashtag eh, cesáreasinnecesarias, ¿no? como un porcentaje de la cesárea efectivamente tienen causas absolutas y corresponde hacerla, pero también existe un número importante de cesáreas en Chile que, podrían haber que sido los números partos. no dan Perfecto. y que pudieran haber sido partos bajo otro manejo.
0: Entremos en el punto que mencionaste antes y aquí esto es súper controversial tal vez para algunos, pero súper necesario de abordar me parece a mí y es ¿quién decide el tipo de parto que tiene la mujer? ¿El médico o la mujer? La mujer. ¿Por qué? Eh, a ver no quiero ser malentendida.
1: Eh, yo creo primero que nada que las mujeres tienen derecho a decidir cómo quieren parir en cualquiera de los dos aspectos eh, me parece que está muy bien que una mujer pueda decir yo quiero eh, tener un parto normal y voy a trabajar junto a mi equipo eh, en tener un parto normal porque además es la recomendación que existe hoy día en salud ya luego vamos a hablar de eso de los riesgos y beneficios de las cesáreas o de los partos ¿no? Eh, y porque creo que la mujer tiene que decir algo sobre su propia salud considerando que el parto no es una enfermedad de en la mujer sino que es una situación de su vida reproductiva y por lo tanto existen esos derechos dentro de su vida reproductiva.
0: Eh, y Así también tiene derecho a decir quiero una cesárea si es que no quisiera a, por alguna otra razón tener un parto vaginal. A mí me parece que sí, creo que las mujeres pueden elegir
1: el tipo de parto que quieren tener y también el lugar donde lo quieren tener. Eh, lo importante de los profesionales de salud y en ese sentido quiero ser súper clara es que nosotros seamos capaces de brindar la información médica o científica de riesgos y beneficios de cada una de esas opciones que la paciente va a tomar. Si a mí me, me parece eh, que la paciente o la mujer que va a elegir no conoce cuáles son los riesgos de la cesárea, yo tengo una obligación profesional de mostrarle esos riesgos. No es solo que me venga a decir, fíjate, yo quiero tener una cesárea porque estéticamente no quiero que mi vagina, mi vulva cambie por un parto y quiero entonces tener una cesárea. Yo le digo, estás en tu derecho, pero... Debo mostrarte cuáles son los riesgos
0: asociados. Hablemos de eso ya que entramos ahí. Okay. Hablemos de los pros y los contras, pero más que de los pros y los contras, de los riesgos, de los beneficios de, un, de una forma u otra. Uh -huh. Por ejemplo, eh, los beneficios y las desventajas de un parto vaginal.
1: Eh, los beneficios eh, de un parto vaginal tienen relación un poco con lo que hemos hablado en los otros podcasts. Las mujeres cuando... Eh, inician su trabajo de parto eh, comienza a ver una actividad cerebral y hormonal eh, que impacta en, no solamente en, en cómo se va a llevar a cabo ese primer encuentro con ese hijo, porque existen hormonas que favorecen ese primer contacto, porque tu cerebro cambia cuando liberas partes de las hormonas, ¿te acuerdas que hablamos sí, de la ocitocina? Sí. Y cuando uno va a tener un parto normal, tu cuerpo se inunda de oxitocina. Por lo tanto, lo que no ocurre en un parto por cesárea, por ejemplo. Entonces podríamos decir que aquellas mujeres en que tienen o han tenido, por ejemplo, episodios traumáticos de sus otros partos, ahora trataríamos de que este parto estuviera mucho más inundado de oxitocina. La, la oxitocina es la hormona del amor, es la hormona de la vinculación, es la hormona de la calma. Eh, entonces tiene múltiples beneficios y cada vez hemos ido encontrando más beneficios de esa hormona. Y sin duda el parto vaginal va más por ese camino. Las desventajas Eso. de un parto vaginal, eh, que las mujeres tienen que perder la ansiedad, porque ojalá el parto vaginal... Eh, en, en la mayoría de los embarazos de riesgo fuera un parto de inicio espontáneo por lo tanto yo no voy a hacer la fecha no voy a saber el lugar eh, eh, puede que no tenga todas mis cosas preparadas o puede que se me haga largo es impredecible puede, es impredecible cuando
0: el cuerpo quiere iniciar el trabajo y a nivel de parto. físico y biológico porque también hay muchas mujeres que dicen lo, lo que señalas tú o sea el eh, eh, las consecuencias que puede dejar un parto a nivel vaginal uh -huh. y vulvar también es uno de los miedos de muchas mujeres y, y que se levanta como parte de las conversaciones que, tal vez, muchas de nosotros hemos oído alguna vez. ¿Es mito o realidad que eso ocurre? Eh, es cierto que
1: el, el parto vaginal va a provocar un cambio físico a nivel de tu vulva, ¿no es cierto? Eh, o a nivel de tu vagina. Eh, probablemente haya más distensión, algunas mujeres a lo mejor van a presentar algún tipo de sutura, eh, pero eso eh, tampoco puede eh, pensarse que es negativo comparado a otros efectos que pudiera tener la cesárea. Cualquiera de los dos procedimientos puede tener algunas consecuencias en la salud de la mujer, sin duda. Pero hoy día sabemos que cuando uno se somete a una cesárea, aumenta el riesgo de muerte materna, por ejemplo. ¿sí? O sea, las mujeres que están sometidas a una cesárea tienen más riesgo estadístico de morir. Tienen más riesgo de hacer infecciones, ¿sí? que eso es súper importante. Tienen más riesgo de hacer hemorragias en el puerperio. ¿no? Eh, o durante la cirugía. Eh, y también eh, las mujeres eh, que están sometidas a cesárea tienen eh, posteriormente posibilidades de hacer algunas otras complicaciones durante los siguientes embarazos, porque en su cuerpo quedó una cicatriz eh, que puede hacer eh, complicar algunos de los aspectos eh, relativos al implantación de la placenta
0: o bridas intestinales por etc. eso es que dicen y corrígeme si no estoy en lo correcto pero cuando tienes una, una cesárea hay una ventana de tiempo en la que uno debiera esperar hasta embarazarse por segunda vez tiene sí, que ver con lo que sí, estás contando tiene que ver eso como con recuperar un poco tu cuerpo y tu útero
1: a este trabajo que ha hecho durante nueve meses de sostener y nutrir a otro. Y, eh, y también porque ese útero necesita reparar esos tejidos que a través Recuerda. de la cesárea han quedado cortados. De hecho, las mujeres que han tenido cesárea eh, pierden la sensibilidad de la piel, cierto. ¿no es cierto?, durante varias semanas, algunos meses, y se mm. demoran en recuperarse. Hay algunas mujeres que... Pierden eh, o manifiestan dolores abdominales durante largo tiempo posterior a la cesárea. Mm. Hay mujeres, eh, las cesáreas te provocan también un poco más eh, de riesgo en relación a las trombosis pulmonares también, porque como tienes que estar más quieta, no, es cierto? Mm. Eh, no te puedes movilizar, se pueden formar coagulitos. Entonces, hay algunos riesgos asociados Fran, a la y, y,
0: ¿Y qué de bueno le podemos a, a adjudicar a las cesáreas? Yo creo que
1: la cesárea es un muy buen procedimiento en el sentido que nos permite la rapidez en la resolución eh, de condiciones de emergencia eh, y creo que esa es probablemente la razón más potente por la que tenemos que justificar que sigan existiendo cesáreas. Eh, nos permite eh, tener un, un, un control de aquellas situaciones en que la salud materna o perinatal eh, del feto está en riesgo y que tenemos que tomar decisiones rápidas o que no podemos exponer
0: a ese niño a tener un daño o una consecuencia futura. ¿Con cesárea hay menor sufrimiento fetal? No. A ver, explícame eso. Porque una de las cosas que también uno escucha es decir, oh, no, en el parto hubo mucho sufrimiento fetal porque la guaguita, no sé, tenía una cabeza gigante, entonces el pobre salió o la pobre salió mientras que el cesárea eso no hubiese ocurrido. ¿Es importante eso es no? el, el
1: juego de palabras ahí, Vero? Porque, porque efectivamente cuando estamos frente a un sufrimiento fetal, sin duda que la cirugía de elección o la forma de resolución de ese parto probablemente sea el más rápido que en la mayoría de los casos debiese ser una cesárea. Yeah. Sin embargo, si nosotros supiéramos en una población general y mundial que nos vamos a ahorrar daño cerebral o vamos a tener hijos o individuos más sanos en nuestra sociedad operando a todos por cesárea, ¿por qué estaríamos atendiendo partos vaginales? Claro. Sería súper absurdo. Claro. Entonces sabemos que si nosotros operamos a todas las mujeres de cesáreas selectivas no vamos a tener una mejora en los índices de sufrimiento fetal porque algunos de los sufrimientos fetales se instalan durante el embarazo y predisponen a que durante el trabajo de parto o el parto se pudieran ¿no es cierto?, desencadenar o algunos ya eh, han provocado algunos cambios a nivel cerebral de esos niños. Entonces
0: es importante ese, esa diferencia. Estamos conversando con eh, la matrona Francisca Orchard aquí en eh, las oficinas de Vida Cel el banco de células madres más importante de Chile. Hablemos del de, de proceso previo. ¿Es bueno inducir un parto? ¿Es bueno... Eh, apurar hemos hablado en podcast anteriores de, la, de las semanas de embarazo uh -huh. que son en torno a los 40 me explicabas tú desde la última fecha de la, de la regla de la fecha de la última regla correcto, eso es correcto eh,
1: ¿conviene eh, inducir? a ver vamos a separar Vamos a hablar en lo grueso primero, que son el 90% de los embarazos que no tienen una situación de riesgo materno-fetal, porque yeah. a veces hay mujeres que tienen una patología del embarazo, lo que, con, lo, que lo conlleva a que tenga un manejo de, ma de mayor riesgo, que tiene que ser visto por un equipo especialista y que probablemente la conducta no sea lo mismo. Pero estamos hablando del grueso de las mujeres. Yeah. La mayoría de las mujeres son mujeres sanas, no tienen embarazo de riesgo, lo podemos considerar un proceso normal. En esas mujeres eh, está bien definido hoy día que la mejor forma eh, probablemente de eh, lograr el parto vaginal sin complicaciones es que tú dejes que ese trabajo de parto se inicie de manera espontánea. Eh, ¿Por qué? Por varias razones. Pero primero porque cuando tú induces un parto cuando todavía no está preparado y no hay una indicación médica en términos de patología aumentas el riesgo de producir o terminar en una cesárea. Por lo tanto, ¿qué razón, si no es médica, yo podría tener para querer inducir a alguien? Hay gente, sin duda, que pone razones, ¿no? Hoy oh, es que hoy día era el cumpleaños de mi abuelita y yo quiero que mi guagua nazca hoy día porque mi, está, mi, mi abuelita, Coincide. Me, yo era súper feliz con mi abuelita, entonces quiero que nazca el mismo día. Esa mujer lo que hace ahí es que aumenta un poco su riesgo de tener una cesárea que estamos hablando que es una cirugía, que aunque sea frecuente, es una cirugía mayor. Entonces, en ese sentido, las mujeres que están frente a embarazos normales no deben decidir eh, inducciones electivas a no ser que existan otras razones de peso para aquello, uh -huh. ¿ya? desde ese punto de vista. Por otro lado, cuando nosotros inducimos pacientes antes de sus 40 semanas y los embarazos son normales, le estamos quitando también madurez a ese feto. A veces no es lo mismo tener un hijo que nació a las 37, 38 semanas que tener uno a las 40. A las 40 esos niños están más fornidos, están un poquito más maduros, han completado un poquito más de desarrollo, entonces seguramente eso nos va a ser más fácil. Tienen menos probabilidad de enfriarse, se alimentan mejor en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, eh, regulan mejor su temperatura etcétera, por lo
0: tanto tampoco debiésemos adelantar electivamente la fecha ¿Y hasta cuándo es conveniente esperar? Y aquí viene otra de las cosas que uno escucha y dice, no, es que ya máximo, máximo, máximo 42 semanas independiente del cansancio válido que pueda tener esa madre, sí. no, no, no me refiero a eso, sino que eh, empiezan a dar vueltas las ideas de que después de las 42 semanas esa agüita ya no lo está pasando tan bien inútero eh, De hecho, eh,
1: esta pregunta que tú haces, no hay consenso en todos los lugares de trabajo en Chile y en eso tengo que ser súper honesta, pero en términos generales hoy día en Chile se da un límite máximo de 41 semanas, no de las 42 porque sí existe evidencia y literatura que muestra que entre los 41 y los 42 obviamente eh, existen algunos pequeños riesgos asociados. Eh, sin embargo me parece importante tal como hablamos al principio que nosotros mostremos a esas mujeres esas estadísticas reales o sea que mostremos la evidencia para poder definir cuál es finalmente la fecha máxima que le vamos a eh, o que vamos a o, ofertar o plantear a la mujer que viene
0: con nosotros a decidir parir ¿Qué, qué rol juega la anestesia? pero no lo estoy preguntando en términos de desensibilizar o insensibilizar aquello que nos produce dolor porque es obvio que la anestesia es para eso uh -huh. pero, pero juega un rol más allá de lo estrictamente médico es conveniente usar anestesia cuando sí, cuando no o uh -huh. qué debiera evaluar una mujer una primeriza para decidir como contabas antes si quiere o no quiere anestesia
1: es una excelente pregunta y, y tiene distintas aristas para contestarle. Y así como te dije que eh, yo creo en, en el derecho de las mujeres de poder elegir cómo quieren parir, también creo que las mujeres tienen el derecho de elegir si quieren o No, justamente antes de venir acá leí un artículo eh, inglés ¿no? que decía o hacía referencia a que eh, habían visto una tendencia de las matronas a no ofrecerles anestesia a las mujeres. Y no ofrecer anestesia en algunos casos también puede ser traumático para esa mujer si es que ella no es una decisión eh, voluntaria. que tiene voluntariamente, ¿no es cierto? Entonces esto corre en ambos sentidos. Yeah. Creo que no podemos obligar a las mujeres a recibir anestesia cuando no lo quieren, ¿sí? Pero tampoco al revés. ¿No? O sea, eh, si yo quiero tener dolor y quiero vivir un parto en que me parezca importante sentir el proceso del parto probarme a lo mejor es, distintas razones por las cuales las mujeres pueden decidir un parto sin anestesia, algunas se quieren empoderar porque en verdad una de las cosas que pasa en las mujeres que tienen partos sin anestesia voluntariamente es que se empoderan y, y son unas diosas en verdad porque el trabajo no es fácil se libera un montón de oxitocina. Eh, se liberan muchas endorfinas, que son hormonas que se encargan como de mantenerte así como activo, activo. alerta, contento. Eh, se liberan también hormonas que te protegen del dolor. Entonces las mujeres que no tienen intervención
0: en el parto van produciendo sus propios mecanismos de defensa del dolor. Y eso es un camino sin retorno con por qué lo planteo así. ¿Es cierto o no que cuando una mujer decide no voy a usar anestesia mm -hmm. y voy a sentir cada una de esas contracciones y dolores? Hay un momento en el que, pasada cierta frontera del proceso, ya no hay vuelta atrás. Es decir, no, llega un no minuto en el que no puedes decir, sabe que me arrepentí, me está doliendo mucho, póngame la anestesia. No, eso no es así. Me parece también que es un derecho de la mujer. De hecho, yo recibo muchas mujeres
1: eh, que vienen a tener un parto sin anestesia que por alguna razón cambió ese plan. Eh, no puedo negarme a ofrecer la anestesia. Desde el punto de vista más de funcionamiento o fisiológico, el única razón o momento en el cual tú ya no le puedes ofrecer anestesia, anestesia. a paciente porque la cabeza ya está afuera y es mucho más rápido que puje, sale la guagua a lo que te vaya a en el procedimiento de la anestesia. Perfecto. Pero no existe
0: ningún otro punto en ah. que tú digas, no hay vuelta atrás. Ya. Yeah. Eh, ese dolor del que estamos hablando, cuando la mujer se lanzó con, con, con esa decisión, ¿Cómo se alivia? Porque en ese minuto en el que estás absolutamente concentrada empujar y que tu cuerpo pueda liberarse para que la guaguita pueda salir, eh, uno se pregunta ¿cómo echa mano desde lo personal y la concentración hasta lo médico que te permita aliviar ese dolor?
1: Las mujeres que van a tener un parto natural, de acuerdo que hicimos la diferencia en ese parto que no vamos a recibir sí. la analgesia, ¿no es cierto?, eh, tienen que prepararse para ese parto en ir desarrollando algunas estrategias eh, que las ayuden a manejar ese dolor. Quiero ser súper clara en que una mujer que va a tener un parto sin analgesia farmacológica no es que no sienta dolor, siente el dolor de cabeza a pies y va aumentando en la medida que el trabajo de parto va siendo más intenso, siendo probablemente su peor momento en intensidad de dolor digamos si solo es mirado desde ese punto de vista posterior a los 7 centímetros cuando ya llamamos la fase de transición o el expulsivo que es cuando la cabecita ya está saliendo y tienes dilatación de 10 pero una vez que sale la cabeza el dolor se acabó o sea el dolor es máximo mientras la guagua está dentro y está tratando de bajar y salir en los últimos centímetros de dilatación pero después de eso ya no hay dolor. Y después de eso están tan inundadas de oxitocina y endorfinas que están como en otra. Y de hecho, cuando las mujeres eh, las asistimos en un parto sin anestesia, entran como en una especie de pérdida de conciencia, como que te liberas tantas hormonas que te hacen estar un poco fuera de la realidad. Por eso es que cuando yo acompaño mujeres en trabajo de parto sin anestesia, no puedo sacar a esa mujer de ese estado de concentración. Si yo entro a la pieza fuerte hago ruido, grito, eh, la saco de su foco, la hago perder el trabajo en que ella está. Entonces, aquellas mujeres que quieren eh, trabajar un parto sin anestesia, primero deben manifestarlos a sus equipos con que van a trabajar, buscar profesionales que se manejen en, en el área
0: del parto sin intervención. Y eso diría, hay, sí. hay, ¿hay suficiente cantidad, conocimiento, variedad de equipos que lo manejen? Eh, yo creo que hay, tenemos que seguir
1: educando y tenemos que seguir preparando a los equipos médicos para perder este miedo y aceptar eh, eh, poder mejorar sus capacidades y su abanico de posibilidades de las mujeres. No todas las mujeres quieren tener un parto natural, pero sí me parece que es nuestro derecho... O nuestro deber como profesionales de ofrecer las mejores y todas las alternativas posibles para el rango amplio de pacientes que podemos recibir. Y, Frank, ¿qué es la episiotomía? Mm. eso es otra de las cosas a las que se les tiene sí. mucho susto. La episiotomía eh, es un corte que se realiza por el operador del parto en la zona eh, vaginal eh, que amplía levemente el canal y que es una práctica que es desde que hace unos años atrás era utilizada de manera sistemática y amplia. Y después de algunos estudios grandes que salieron eh, en el Cochrane, que es, una, eh, ¿no es, cierto? es un grupo de estudio donde se comparan distintas prácticas clínicas y se pone la evidencia, eh, se recomendó que la episiotomía eh, debiese ser selectiva solo para algunos casos. ¿En qué casos se hace? <risa> eh, en pocos casos debiese hacerse, pero cuando uno está frente a una urgencia efectivamente en que nota que puede haber eh, un mayor desgarro vaginal, en que puede haber una explosión de la vagina, en que efectivamente... ¿No cabe la cabeza? Eh, eh, ejemplo, cuando la cabeza cabe, la cabeza... Cuando, si la cabeza ya salió, eh, la, cabe. Eh, es como que tú me y, y Si yo voy a tratar de meter un refrigerador por una puerta y el refrigerador no cabe, no lo puedo pasar. La cabeza no va a salir, se va a quedar arriba y nunca va a entrar en la pelvis. Pero si ya salió la cabeza, ya, ya cupo, digamos. Eso está claro. Pero esto, eh, la episiotomía... En general, o mujeres, por ejemplo, en que a veces eh, trabajaron o están muy tensas en, 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 en su zona de musculatura perineal, eh, en, en, en muy pocos casos, en realidad, hoy día es necesaria la episiotomía, siendo súper honesta. Yeah. Lo que más nos ha costado es que eh, existan eh, eh, profesionales de la salud que la dejen de hacer como algo que está muy instaurado en ellos desde hace mucho tiempo. Pero si uno aprende el manejo de un parto sin episiotomía en general, tienes bastante buenos resultados. Entonces hoy día son muy pocas las razones por las cuales uno podría hacer una episiotomía y en verdad lo decides. Muchas veces en el, en el momento de, del parto mismo, ¿no? Eh, así es que ese también es un poco un cambio de paradigma, porque eh, los profesionales que han sido educados bajo el uso de la episiotomía como algo habitual y normal... Cuesta mucho cambiar esas prácticas, ¿no? Eh, tiene que ver también con, eh, por ejemplo, cuánto se ha distendido la zona perineal, eh, si la vagina está, eh, está más elástica o está rígida, eh, si recibido anestesia o no recibido anestesia, eh, si a lo mejor cuando me puse a pujar la cabeza estaba súper abajo o estaba súper arriba, una cosa de tiempo. Entonces hay un montón de factores que influyen. Pero hoy día debiésemos probablemente tener menor cantidad de episiotomía que las que teníamos hace unos años atrás.
0: ¿Y qué rol juega, porque te voy siguiendo en la conversación, ya hemos hablado de, de todo aquello que es estrictamente médico, pero me uh -huh. parece que hay otro factor que también es muy importante pa, para que el parto sea eh, exitoso, o, o incluso hasta una cesárea, uh -huh. porque la mujer está despierta. ¿Qué, tiene, ¿Qué rol juega el ambiente que hay en un pabellón? ¿Qué, qué rol Uf. juega... E ¿Ese médico, esa matrona, eh, en, en el final de esta carrera, de esta maratón de nueve meses? Mucho, mucho.
1: Eh, y, y, y tiene que ver con lo que te expliqué antes. Eh, de alguna manera, en mi rol, por ejemplo, que yo trabajo como acompañando parto, y como digo yo, soy como partera de corazón, ¿no? Eh, yo soy la encargada no solamente de velar por el, por el derecho de esa mujer a poder parir como ella quisiera, pero también a realizar aquellas prácticas profesionales que la ayuden a lograr su objetivo. ¿Te ha tocado batallar con doctores que quieren hacer algo que la mujer no quiere y dar esa lucha ya adentro? Eh, sí, bueno, en general uno se va rodeando de gente con las cuales. Uno tiene cierta Y tiene sintonía o si no sería eh, no reconocer lo que yo soy finalmente y trabajar eh, donde no me siento cómoda, ¿no? Entonces eh, influye eh, ayudar es primero saber lo que esa mujer quiere, para mí es fundamental que cuando vamos a recibir una mujer en parto tú sepas qué es lo que ella quiere y sepas también lo que ella es, como en sus emociones, eh, en sus limitaciones, cuáles son los temores que tienes, porque cuando uno piensa en el parto hay cosas que te dan miedo y el miedo es real, ¿no? Entonces, pero yo, todo eso se va logrando en ese proceso de conocimiento de los nueve meses que eh, tú estuviste exacto, con ella y entonces es, me parece súper importante cuando uno va a recibir una mujer en parto que uno la conozca desde antes y haya hecho un trabajo más sistemático es decir qué es lo que a ti ¿Cómo tú ves el proceso del parto? ¿De qué te asusta? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo te acompaña tu pareja? ¿Qué es lo que estás dispuesta? Vamos conociendo el mecanismo del parto también, porque hay gente que se hace inducciones necesarias porque no conocen los riesgos ni beneficios de uno y otro. Entonces vamos educando y nos vamos involucrando en lograr lo que esa mujer ha decidido. Y si no, ayudarla
0: a tomar sus propias decisiones. ¿Y cómo se maneja la frustración? Porque cuando uno ya tiene toda la, el naipe abierto y toma una decisión para intentar que eh, todo confluya hacia ese tipo de parto eh, y por alguna razón no funciona. Por todo lo que habíamos hablado antes, uh -huh. porque esa agüita no tiene la posición correcta, porque hay una placenta previa, por lo que fuere, no hay posibilidad de ese parto normal. Uh -huh. Suponiendo que esa mujer hubiese querido eso y termina en una cesárea. ¿Cómo, por, ¿Cómo se maneja la frustración?
1: Siempre eh. Eh, ese es un punto súper importante porque yo parto siempre cuando trabajo con las mujeres en embarazo y cercanas al parto, eh, trabajo diciéndoles que el embarazo y el parto es un camino que iniciamos, que estamos abiertos a un abanico de posibilidades eh, y, que, eh, y, y que nuestro deseo y nuestro trabajo es ir en fin de lo que queremos, pero que las variables en el camino son un montón, y que tenemos que estar también abiertas a esas variables por lo tanto es tan importante es estar con alguien en que tú creas en el otro y que creas que el otro está haciendo acciones que van a favorecer lo que tú realmente quieres un partner un partner que te va a decir o sea, o sea sí yo creo vamos a trabajar juntos por tu objetivo no es solo por mi deseo profesional entendemos que todos los profesionales que trabajamos en parto nuestro objetivo es tener una mamá y una guagua sana pero tratamos de ir mostrando a esa mujer dónde está ese camino y cómo, en base a lo que ella quiere, logramos ese objetivo final. Obviamente que ninguno de nosotros quiere poner en riesgo a ninguna de esas dos personas. Eso para mí es un, es un desde, es desde. Es un desde. Eh, entonces, eh, me parece fundamental que las mujeres conozcan, trabajen ese objetivo, pero sepan que si hay algo de ahí que no está de acuerdo a sus planes, es parte de... Un, un plan B, ¿no es cierto?, o una alternativa B, que siempre está ahí disponible. Eh, la confianza en una relación de atención de parto me parece muy vital para lograr el éxito. O sea, el otro no está dudando que yo estoy haciendo algo, el máximo esfuerzo por lograr exacto. el objetivo. Yo estoy trabajando en, aliada a ti, en conjunto contigo, para lograr algo. Entonces, en ese sentido, me parece también muy importante mantener una transparencia de las acciones que tú vas haciendo y las decisiones que vas tomando. Porque las mujeres son, no son niñas, son mujeres que van a parir, adultas. Por lo tanto, son capaces de entender lo que tú le dices. Entonces, si yo a alguien le explico, mira, esto está pasando con tu parto, pero vamos por este riel que no nos gusta y nos parece razonable,
0: este plan B, todas te van a Pero, decir que exacto, sí. Exacto, porque partimos de la base que cualquier mamá va a querer lo mejor para esa guagua. Obvio. Es en cambio, cuando yo cesárea, trabajo
1: desde la duda, desde la desconfianza, desde algo en que no me siento cómoda, eh, probablemente me voy a topar con un montón de barreras Eso... Eh, cuando uno conversa con el otro, con tu, la pareja, la, la mujer que va a parir y le explicas los procedimientos, eh, la violencia obstétrica, no, no, eso no es violento, no cabe, no cabe ahí, ¿no? Porque eh, te estoy diciendo lo que ocurre, eh, eh, puede que sea una cesárea o puede que sea un force, puede incluso que haya hecho una
0: episiotomía, pero si yo te cuento y te digo y te informo, la Eso comunicación es, es fundamental. Sí. sí. Hablemos antes de que se nos vaya el tiempo de sí. los mantras del parto. ¿Qué son?
1: Los, los mantras del parto eh, más bien es una estrategia que yo utilizo con las mujeres que van a parir en visualizar eh, y repetir algunas eh, ideas o frases que me parece que son importantes para mantenerse en este camino del trabajo de parto sin intervención o sin analgesia farmacológica, que puede ser duro, pero que tiene un sentido. Entonces, por ejemplo, yo sé que soy capaz de parir. Eh, mi cuerpo es perfecto para parir. Eh, la oxitocina está inundando mi cuerpo y permanezco en él. Visualizo a mi hijo que está por salir, cómo va avanzando durante el trabajo de parto. Entonces voy trabajando con esos yo le llamo más una terapia es como algo más bien terapéutico, terapéutico y lo de emocional. lo emocional es un punto demasiado importante para lograr el éxito eh, de un parto y creo que nosotros como profesionales de la maternidad tenemos la obligación de incluirlo en nuestras prácticas prometo
0: que vamos a hacer un podcast de, de las emociones eso, 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 porque, bueno. porque es parte de lo que nos va a convocar para otras conversaciones Fran muchas gracias por estos minutos se pasa volando la se verdad volando. y esperamos que, que a todas aquellas que nos están escuchando eh, les haya pasado lo mismo Mismo. Y como les comenté recién, vienen más conversaciones, nos quedan todavía otras dos por delante, así que la invitación es a que queden muy atentos a la difusión de estos conversatorios con Francisca Orchard desde Vida Cell. Los espero en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.
1: Nos vemos.